0: Infatti ragazzi, sono molto contento in questa nuova puntata delle recensioni Carfatiche Podcast di parlarvi di una pellicola che secondo me in pochi hanno visto. Qua qua da noi è stato un bagno, veramente un bagno di sangue, credo che l'abbiano vista in quattro, a parte gli esercenti delle sale cinematografiche, io, qualche mio amico, Jussi, il mio socio di Degenerando e pochi altri. Adesso non so in patria la sua uscita, ma eh, il film è rimasto veramente qua da noi, in sala pochissimo. Dopodiché è stato distribuito eh, immediatamente dopo, credo una settimana o dieci giorni, su Netflix, perché appunto è stato raggiunto un accordo da parte della piattaforma streaming di acquistarlo direttamente, mandarlo su grande schermo proprio per un un battito di ciglia, una scoreggia di farfalla se preferite, e poi mandarlo sulla piattaforma. Credo che lo troviate ancora, io adesso non ne sono sicuro perché non ho mai avuto l'abbonamento Netflix, né mai lo avrò, eh, e quindi insomma fatemi sapere se si riesce ancora a trovare sulla sulla piattaforma di streaming in questione, però nel caso potete recuperarlo, anzi, per me è un acquisto consigliatissimo questo annientamento, annulation del 2018, diretto da quel... Regista così da poco che è Alex Garland che ha sceneggiato e diretto, non accreditato, Dredd, il giudice dell'apocalisse, non quella porcata di Stallone ma quel bellissimo film con Carl Urban come mh, interprete assoluto, poi ha diretto come suo primo lungometraggio Ex Machina che è bellissimo, un film della Madonna che anche qua si sono cagati in otto Questo è il suo secondo lungometraggio tratto dal romanzo omonimo scritto da Jeff Vandermeer, che tra l'altro fa parte, è il primo capitolo della cosiddetta Trilogia dell'Area X, che comprende ancora eh, Autorità, mi sembra, il secondo romanzo, e l'ultimo capitolo è eh, Accettazione. Tutti e tre sono editi da Einaudi e sono usciti nel 2015, nel caso li vogliaste recuperare. Io non ho letto il romanzo, però eh, dopo la visione di questo film mi riprometto di recuperarlo, anche se secondo me non è un romanzo facile, di facile lettura né di facile comprensione, perché comunque i messaggi eh, in annientamento sono molteplici e sicuramente tutti non sono facilmente fruibili né si riescono a cogliere così nell'immediato dallo spettatore però ecco è un'ottima storia di fantascienza eh, che racchiude in sé racchiude delle riflessioni anche delle implicazioni morali e psicologiche secondo me la trama vede protagonista la dottoressa eh, ed ex militare biologa Lina che viene tenuta in quarantena in un non ben precisato luogo comandato da una sorta di sezione segreta dell'esercito perché lei è stata l'unica persona eh, ad aver fatto ritorno dall'area X eh, insieme al marito Kane attraverso un flashback Lina racconta quello che si ricorda della sua missione appunto nell'area X ricorda come Kane fosse eh, tornato da quella zona dopo un anno di missione, quando tutti ormai avevano perso le speranze circa il suo ritorno, si ammalò praticamente subito raggiungendo uno stato comatoso e Lina entrò in contatto così per tentare di salvare il marito con una squadra speciale dell'esercito capeggiata dalla dottore- dottoressa Ventres, che spiega alla donna che l'area X è eh, diciamo una sorta di zona proibita dove le comunicazioni non... Eh, sono praticamente azzerate, dove anche i droni non riescono a sorvolare, nella quale tre anni prima su un faro si era schiantato un corpo celeste che ha dato il via a una sorta di eh, fenomeno in continua espansione. C'è sostanzialmente questa cupola che sembra gelatinosa e viva, tutta colorata, (coughs) che copre questa zona e continua a espandersi minacciando la totalità della Terra stessa. Tante missioni sono andate all'interno dell'area X, ma eh, nessuna di queste missioni ha mai fatto ritorno, soltanto appunto Kane. Lina e un gruppo di altre ragazze militari con la stessa dottoressa Ventress e una una chimica, un'altra biologa interpretata da Tessa Thompson, decidono di scoprire che cosa si nasconde nell'area X e decidono appunto di eh, entrarvi, ognuna per le motivazioni diverse, l'ina per cercare una cura che possa guarire suo marito kane da lì appunto lo spettatore verrà condotto insieme alle cinque donne in questo mondo eh, estremamente particolare estremamente strano che alex garland mette in scena con, una, con un rigore veramente raro eh, a vederlo al cinema al giorno d'oggi quindi magari lo spettatore che si aspetta un film di fantascienza tutto astronavi esplosione eh, alieni con la testa di cono che rapiscono esseri umani rimarrà deluso e ne stia alla larga perché questo film è molto molto lento nel ritmo Eh, le scene d'azione sono pochissime e però vengono dosate e messe in scena eh, in una maniera estremamente giusta con queste creature che vediamo Mm scopriamo appunto che nell'area X qualsiasi forma di vita e non anche subisce una mutazione attraverso uno strano e inspiegabile fenomeno di rifrazione rifrazione che influisce anche sul DNA di qualsiasi forma vivente e quindi anche le nostre protagoniste si renderanno conto di stare a loro volta mutando e quindi il tempo è veramente eh, tiranno, scorre molto velocemente, quindi bisognerà trovare una soluzione a questo problema prima che sia troppo tardi. Allora, Natalie Portman nel ruolo di Lina è bravissima, veramente un personaggio azzeccato, riesce a dare alla protagonista una sorta sia di determinazione e eh, di fragilità. Verso questa donna che appunto ha perso il marito, poi lo ritrova, ma allo stesso tempo è preoccupata a morte perché sta morendo e nessuno riesce a capire che cosa cosa abbia. Quindi andare nell'area X è l'unica possibilità di salvezza per Kane, interpretato da Oscar Isaacs, che ha un minutaggio veramente irrisorio nel film, però la sua parte comunque è molto importante, non soltanto spinge la protagonista, Lina, ad andare nell'area X, ma sarà anche fondamentale per scoprire cosa veramente è successo durante la sua missione. Le altre attrici sono Jennifer Jason Leigh, che secondo me è sempre in stato di grazia, ha avuto una rinascita artistica e recitativa davvero perfetta per quanto mi riguarda. Qui interpreta appunto la dottoressa Ventress, eh, che ehm, ha il pensiero di appunto entrare nell'area X lo scopriremo dopo perché (coughs) ma vuole a tutti i costi scoprire che cosa sta succedendo e poi ci sono le due soldatesse eh, interpretate da Gina Rodriguez e eh, Tuva Novoti bravissime nei loro ruoli e Tessa Thompson come dicevo prima che interpreta Josie Redek l'altra scienziata insomma Il film, ripeto, (coughs) ha un ritmo lentissimo, ma per uno spettatore che ha pazienza e soprattutto è curioso e eh, ha voglia di lasciarsi stupire dalla messa in scena di Garland, questo film è un capolavoro. Visivamente parlando, è straordinario. La fotografia brillante, luminosa, eh, ci restituisce dei colori assolutamente vivi, come riusciamo a capire molto presto che l'area X stessa, sia viva. <coughs> anche quello che non è tangibile, anche quello che non è visibile è vivo. Si tratta di un'invasione aliena eh, che veramente è particolare, originalissima, ma non per questo meno minacciosa e sicuramente estremamente inquietante. Ripeto, non ho letto il romanzo, ma penso che eh, Jeff Van Der Meer abbia un materiale dalla sua pazzesco che Garland abbia attinto nel miglior modo possibile tra l'altro il regista lo scopriamo anche in Man l'ultima, l'ultima sua fatica eh, che è uscita l'anno scorso eh, ah, sembra un privilegio per il colore verde e anche qui il verde è esaltato è eh, saturato è sempre presente eh, e circonda le protagoniste della missione ma è un verde che suscita sensazioni differenti man a mano che il, la trama procede, nel senso che, come visto in Man, si tratta di una natura che eh, ad una prima occhiata può sembrare paradisiaca, liberatoria, che possa far respirare a pieni polmoni, allo stesso tempo però ti rendi conto che questo verde, tutto questo verde, è minaccioso, sembra quasi osservarti, sembra quasi tenerti d'occhio e seguirti passo dopo passo. È una natura che comunque ti opprime, che ti, eh, ti tenta, ti, mh, ti invita con la sua bellezza e ti invita con eh, la sua meravigliosità, la sua meraviglia, insomma, nel porsi, ma allo stesso tempo capisci che ti sta chiudendo in se stessa, ti sta stritolando. E questa cosa è messa in scena, ripeto, da Garland, con una maestria veramente ammirevole. Non mi stupisce che questo sia un autore che, se vogliamo, ha dei difetti, adesso me ne andrò a parlare, però è uno degli autori che usa il cinema come vera e propria forma artistica, che è in grado di ipnotizzare lo spettatore, che si immerge nel suo mondo, nel mondo da lui raccontato, senza alcuna condizione e si immerge quasi senza rendersene neanche conto in questo film secondo me il migliore di quelli diretti finora da garland eh, si assiste ad una metamorfosi non soltanto fisica ma anche mentale delle protagoniste che lascia, lascia stupiti e pur essendo ripeto un film a ritmo lento eh, succede sempre qualcosa, ci sono sempre delle scoperte, sempre delle sorprese, ci sono degli omaggi bellissimi a capolavori del passato, c'è una scena eh, dove assistiamo a un macabro ritrovamento che ricorda tantissimo la scena della trasformazione con il ragno nella cosa sul lettino eh, dell'obitorio, e già con questo omaggio, secondo me, per quanto mi riguarda, Garland ha già vinto tutto. Poi ci sono Appunto le sequenze d'azione con queste creature mutate, quest'orso che fa veramente paura e questo coccodrillo che è, si sta fondendo praticamente con uno squalo, che sono realizzate benissimo, ora forse come CGI si poteva fare meglio, però è anche vero che le scene sono notturne e anche aiutate da una fotografia che comunque risulta luminosa anche nelle scene buie, Eh, i difetti della CGI si notano, ma non particolarmente, e non vanno a eh, a difettare nella nella messa in scena finale, insomma, nella dinamicità della sequenza d'azione di cui vi ho appena parlato. Il finale è spiazzante, sorprendente, ripeto, secondo me ha grandissime implicazioni filosofiche e anche morali. Parla dell'essere umano, parla del suo rapporto con la natura e con il mondo, parla di un'invasione aliena che eh, monta, che eh, contamina la Terra in una maniera subdola e che trasforma appunto il DNA di qualsiasi creatura, migliorandolo? Forse sì, forse no. Questa è una delle grandi domande eh, che il regista e l'autore sicuramente dell'opera letteraria ci fanno. Ed è interessante ragionare su questa domanda, perché per alcuni il mondo all'interno dell'area X può sembrare un incubo ma non sempre, come dice la stessa protagonista Natalie Portman. Alle volte eh, la situazione appunto che si respira è quella di libertà, è quella di pace con se stessi e magari anche viene la voglia di lasciarsi andare al proprio destino all'interno dell'area X e diventare un tutt'uno con questo mondo, sequenze meravigliose come quella della spiaggia dove crescono alberi cristallizzati è fantastica e anche lo scontro finale con la creatura che sembra essere l'artefice di tutto quello che sta accadendo e il confronto appunto che ha con Natalie Portman è meraviglioso, girato veramente alla stragrande, Garland si conferma un grandissimo talento, è ancora giovane quindi speriamo che eh, possa offrire alla settima arte ancora diverse appunto espressioni del suo genio creativo ecco, se posso dire perché Annientamento è il suo film da me preferito perché Man straborda un po' per quanto mi riguarda Garland, come dicevo prima, eh, l'ho accennato ha forse il difetto certe volte di strabordare, di raccontarsela un po' di far vedere quanto è bravo e quanto ci sa fare insomma con la macchina da presa nessun dubbio su questo però ecco, quando si lascia troppo andare, confonde lo spettatore e sicuramente lo lascia spiazzato, non nel senso più positivo del termine, mentre invece con annientamento, se vogliamo, segue una, str- una trama che è intrisasi di mistero, ma è anche comunque eh, lineare, possiede una struttura classica anche da film di fantascienza, che però, ripeto, ha tutti gli aspetti di un film eh, sci-fi originale sicuramente, Inserito in un contesto particolare, mh, deciso e retto dalla bravura delle protagoniste, perché Natalie Portman, lo ripeto, è in equilibrio perfetto tra forza e debolezza, tra mascolinità e fragilità e questo la rende un personaggio molto complesso ed interessante. È sicuramente quello me- meglio sviluppato delle cinque protagoniste che si addentrano appunto in questa zona, però eh, è anche quello che si segue. con con maggior piacere e ripeto annientamento è un film che vi consiglio di vedere, è un peccato che sia rimasto al cinema così poco, ha una colonna sonora veramente minimale e questo io credo che sia stato fatto anche per dare ulteriore tensione alle scene del film, c'è questa attesa costante, ti aspetti sempre che debba succedere qualcosa e allo stesso tempo tu controlli quello che accade intorno a te e che le protagoniste ti fanno vedere. Ci sono dei flashback in cui le situazioni vengono spiegate attraverso dei ritrovamenti di telecamere, di video anche, eh, che sono il frutto delle riprese della missione precedente con Oscar Isaac come protagonista. Ripeto, il finale è spiazzante, la colonna sonora, come ho già detto, è estremamente silenziosa, ci sono degli accompagnamenti musicali, ma sono solamente sussurrati, solamente eh, accennati, però il silenzio che si respira in questo film è già di per sé una colonna sonora eccezionale, un silenzio che crea tensione, un silenzio che aumenta il senso di realtà che si prova seguendo la narrazione, quindi che posso dire per quanto mi riguarda annientamento per Alex Garland è stata una grandissima scommessa vinta e mi dispiace perché si tratta comunque di un film coraggioso che non abbia ottenuto il riscontro che avrebbe meritato flop sicuramente applauso da parte dei critici di tutto il mondo ma flop da parte eh, del pubblico e degli incassi, è un peccato è un peccato perché eh, non non dico che sia un capolavoro però è un ottimo film e ottimi film come questo dovrebbero essere presi molto più in considerazione recuperatelo perché ne vale veramente veramente la pena e spero che possa in futuro cimentarsi regista anche alla trasposizione cinematografica degli altri due capitoli della trilogia appunto scritta da Jeff Vandermeer di cui mi prometto appunto di leggere i romanzi perché devono essere veramente interessanti e sicuramente molto molto più eh, sviscerati eh, rispetto al, al prodotto cinematografico, perché l'area X mi ha incuriosito veramente tanto, mi ha impaurito, mi ha inquietato, ma mi ha anche affascinato, quindi anche in questo senso Garland per quanto mi riguarda ha vinto completamente la sua scommessa. Basta, non vi dico altro, vi lascio a uno dei pochi temi sonori presenti in questa pellicola, vi do l'appuntamento alla prossima recensione Carfatica Podcast, lunga vita al cinema come sempre e un abbraccio dal vostro Carfetto.